0: Ciao a tutti, questa è Radio DJ, state ascoltando Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi assieme a Fabio B un'altra incredibile storia della metà oscura del mondo della musica. Incredibile storia amazing story, direbbero le riviste americane dell'impossibile come Weir. Sì, perché questa è la storia di una lotta, di un combattimento colpi di karate tra un uomo e la morte, la sua morte. E in questo combattimento a vincere è l'uomo, perché la morte in un certo senso viene sconfitta E non può non succedere diversamente quando a combattere da una parte c'è lei, la morte va bene, ma dall'altra c'è un re. No, anzi, c'è il re. Perché questa è la storia della vita dopo la morte di Elvis Presley. Apparentemente Elvis Aaron Presley muore il 16 agosto 1977 a Graceland, vicino a Memphis, nella villa grandiosa, alla Elvis appunto, che si è fatto costruire apposta. A trovarlo steso sul pavimento del suo bagno senza più vita è la sua ragazza del momento Ginger Alden Vediamo i fatti È notte e Ginger sta al piano di sotto in una delle infinite stanze di Gresla Elvis è salito al piano di sopra ed è un po' che non si fa vedere Così Ginger va a cercarlo Lo trova nel bagno che poi è una stanza enorme con un guardaroba annesso steso sul pavimento a faccia in giù a torso nudo Ginger chiama subito due collaboratori di Elvis Giù Esposito e Al Strada Due membri di quella cerchia di amici e assistenti che fa attorno ad Elvis un anello così stretto da venire chiamata The Memphis Mafia. La mafia di Memphis. Joe Esposito chiama immediatamente il medico personale di Elvis, il dottor George Nicopoulos. Cercano di rianimarlo in tutti i modi, ma non c'è niente da fare. Arriva un'ambulanza dei vigili del fuoco che porta Elvis al Baptist Memorial Hospital, ma all'accettazione lo dichiarano D.O.A., Death on Arrival, arrivato morto il dottor Nicopoulos firma il certificato di morte attorno alle 3 del pomeriggio ma è solo l'orario ufficiale della constatazione del decesso perché in pratica Elvis doveva essere già morto da parecchie ore quando Ginger lo ha trovato sul pavimento del bagno di sopra ecco, attenzione, morto ma siamo sicuri che Elvis sia morto? Matt Frost è un fotoreporter americano uno di quelli che fanno inchieste sotto copertura quelli che si infilano dappertutto Infatti, più o meno l'anno scorso, va a Cuba e riesce ad entrare all'ospedale Gregorio Maranon, a La Havana, dove è ricoverato Fidel Castro. Matt se ne va in giro, per i reparti, travestito da infermieri in cerca di Fidel. Vuole scattargli una foto da vendere al maggior offerente. A un certo punto vede due soldati fermi di guardia davanti ad una camera. Pensa che lì dentro ci sia Fidel Castro. Entra con una scusa e si trova di fronte a un vecchietto di 70 anni, piuttosto massiccio, che lo guarda, vede che è un fotoreporter, crede che sia lì per lui, e dice yes it's me Elvis sì sono io Elvis a Matt Frost Elvis racconta tutto ha inscenato la sua morte perché si era messo nei guai con la mafia quella vera non la Memphis mafia dei suoi amici l'ultimo screzio era stato per un aereo che aveva comprato da un boss che aveva truffato Elvis e il re allora lo aveva denunciato il giorno dopo la sua finta morte infatti Elvis doveva andare in tribunale a deporre proprio su questo no proprio i guai con la mafia e se voleva salvarsi la pelle doveva sparire Così Elvis ha fatto finta di morire e si è rifugiato a Cuba sotto la protezione di Fidel Castro. Trent'anni ci è rimasto, ma adesso Matt Frost l'ha scoperto. Ecco la prova, Elvis è vivo. Potremmo crederci se non fosse per un paio di particolari. Tutte queste cose le racconta Matt, soltanto lui. E le foto che produce sono in fondo le foto di un vecchio. E poi la notizia esce il primo di aprile. Subito dopo la sua morte, a Elvis gli fanno l'autopsia naturalmente. I medici del Baptist Memorial Center di Memphis, con la supervisione del dottor Nicopoulos, lo esaminano, come si dice, da cima a fondo, lo aprono insomma, gli tolgono tutto quello che può essere sezionato e analizzato, compreso il cervello, e stabiliscono le cause della morte. Elvis è stato ucciso da un attacco cardiaco provocato da una specie di overdose. L'esame tossicologico trova nel sangue di Elvis tracce di 14 medicinali diversi. Elvis ne prendeva tante di medicine, sotto controllo medico ma tante antidepressivi soprattutto. E parecchie non erano proprio medicine, perché Elvis, in un certo senso, era un tossicodipendente. Può essersi sbagliato e senza accorgersene ha continuato a prendere roba finché non è crollato sul pavimento di quel bagno ed è morto. Oppure può aver avuto uno shock anafilattico. Quel giorno era andato dal dentista e la sera Ginger gli aveva dato degli analgesici per calmare il dolore. Magari le pillole si sono mischiate e tutto il resto lo hanno ucciso. Oppure ha fatto apposta, stanco della vita. O magari qualcuno lo ha ucciso, lo ha tolto di mezzo per questioni di rancore o di eredità. In ogni caso, incidente, suicidio, omicidio, Elvis è morto. Ecco, morto. Ma siamo sicuri? Se Elvis fosse ancora vivo adesso avrebbe più o meno 78 anni, essendo nato nel 1935. È esattamente l'età di una serie di persone che sono state individuate in vari ospizi in giro per gli Stati Uniti, che dicono, o sono stati riconosciuti, come Elvis Presley. Ce n'è uno anche a Graceland, un uomo massiccio sulla sedia a rotelle sorvegliato come un presidente degli Stati Uniti. Un detective privato, in tante altre testimonianze si parla di una donna in visita a Graceland come turista, fanno i tour organizzati nella villa del re. Comunque, qualcuno che è riuscito ad entrare nella parte riservata di Graceland e gli ha scattato una foto, prima che la security portasse via l'uomo sulla sedia a rotelle e buttasse fuori l'intruso. C'è un altro signore che sta in Canada, nello Yukon invece non dice di essere Elvis, è diventato Elvis. Si chiama Gilbert Nelves ed è stato colpito da un raggio verde sparato da un UFO che lo ha fatto diventare la reincarnazione di Elvis Presley. E Infatti Gilbert si veste come lui e sta facendo un'azione legale per chiamarsi Elvis Presley, ma non è facile prendersi il nome del re. Ma Elvis non appare soltanto di persona. Nel 2002 per una piccola etichetta indipendente esce un disco che si chiama King Tinguid. Dentro c'è una serie di cover di brani famosi degli ultimi anni, sono 14, come La Vida Loca di Ricky Martin o Crazy Little Thing Called Law dei Queen. A cantarli però, lo dice una perizia fatta sul timbro della voce, da chi bene non si sa ma qualcuno l'ha fatta evidentemente, a cantarli è Elvis Presley, il re in persona. E com'è possibile se al momento in cui sono state scritte quelle canzoni Elvis era già morto? C'è una sola spiegazione. Elvis è vivo. DJ. Il radiodramma di Radio DJ Elvis Aaron Presley viene sepolto il 18 agosto 1977, due giorni dopo la sua morte. Sono i funerali di un re, naturalmente. A portarlo al cimitero di Forest Hill è un corteo di 14 Cadillac bianche, scortate da poliziotti in motocicletta. Lungo tutta la strada ci sono migliaia di fan che piangono. Sta passando il corpo del re del rock and roll. Sta passando Elvis Presley, morto al cimitero il reverendo Bradley benedice la bara davanti a parenti e star della musica come James Brown e George Harrison poi la bara viene calata nella fossa ed Elvis viene sepolto ma c'è davvero Elvis in quella bara? il giorno prima il suo corpo era stato esposto a Graceland nella camera ardente c'era la bara aperta ed Elvis dentro composto sui cuscini di raso perché tutti potessero vederlo e rendergli l'ultimo omaggio ma c'è un sacco di gente che dice che quello nella bara non era Elvis Sembrava molto più giovane e più magro, molto più magro. Una specie di Elvis tornato indietro nel tempo, a quando aveva vent'anni e cominciava ad essere the king of rock and roll, il re del rock and roll. E poi, dice qualcun altro, il suo volto è così liscio. Almeno così sembra dalla foto che gli hanno scattato: così liscio che sembrava fatto di cera. E guarda un po', c'era anche un gran freddo nella camera ardente, lo ricordano tutti. Non sarà stato proprio perché la cera non si sciogliesse. Insomma, è davvero Elvis, l'uomo nella bara? Va bene, ma se Elvis non è morto, allora dov'è? A Cuba, a Graceland, in Canada, oppure in un sacco di altri posti. Due ore dopo la sua morte c'è stato un uomo che ha prenotato un volo per Buenos Aires. Lo ha fatto a nome di John Burroughs, che è il nome che Elvis usava per nascondersi quando prenotava un albergo, per esempio. Un nome così segreto che non era neppure nel dossier che l'FBI aveva su di lui e che è sempre stato un dossier piuttosto corposo. Magari c'è un altro John Burroughs che si sta facendo i fatti suoi, ma sarebbe una coincidenza. Le coincidenze, per quelli che credono a certe cose, come per esempio che Elvis sia ancora vivo, hanno sempre un senso e un significato. No, Elvis Presley, alias John Burroughs, è laggiù, in Argentina. Ecco, attenzione, l'FBI. C'è un'altra teoria che vuole Presley proprio nell'FBI. Il bureau lo aveva messo sotto controllo nei primi anni della sua carriera, quando Elvis veniva considerato un nemico pubblico, vista l'influenza che aveva sui giovani così trasgressivo, così sensuale, così ribelle. Poi Elvis era rientrato nei ranghi, diventato un'icona del mito americano ed era tornato ad essere ben visto dalle istituzioni. È lì, nell'FBI, che Elvis sarebbe entrato dopo la sua morte. Avrebbe preso l'identità di un agente della narcotici che si chiama John Carpenter. Attenzione, John Carpenter, occhio a quel nome perché è il nome dell'ultimo personaggio interpretato da Elvis nel suo ultimo film Change of Habits del 1969 dove interpretava appunto il dottor Carpenter coincidenza è anche il nome del regista John Carpenter appunto che girerà un film su di lui Elvis The Movie Elvis il re del rock and roll del 1979 ma soprattutto occhio a quelli iniziali John Carpenter J.C. a chi corrispondono di solito Jesus Christ Gesù Cristo E a chi potrebbe ispirarsi? Chi potrebbe voler essere il re se non niente di meno che Gesù Cristo? C'è ancora una domanda però quella che sta sempre alla base di ogni leggenda sulla vita dopo la morte di una rockstar Perché? Perché farlo? Perché sparire fingendo di essere morto? Ma perché sparire comunque? Insomma, sei Elvis Presley Cosa vuoi di più? Chi altro di meglio vorresti essere quando sei un musicista bianco che viene da Tupelo, Mississippi e hai fatto carriera? Sei Elvis, sei il re? Perché cambiare? Perché Elvis era nei guai con il fisco, coperto di debiti. Va bene, ma sei Elvis, Elvis Presley, di soldi nei tanti e tanti ne farai. E se soltanto cominci a vendere il patrimonio, di buchi se ne coprono per quanto grandi siano. Oppure no, i debiti sono una motivazione sufficiente. Se no, la mafia. Elvis si è messo nei guai con Cosa Nostra Americana, che nel mondo della musica e dello spettacolo è parecchio presente. E per non finire in un pilone della High Will per Memphis, deve fare finta di essere morto. Sì, però, Elvis è Elvis. Può chiudersi dentro Graceland con un esercito di guardia del corpo come il presidente degli Stati Uniti. E, insomma, in che guaio ti devi essere messo con Cosa Nostra perché i mafiosi si prendano la briga di ammazzare Elvis Presley. Oppure no, la mafia è una rogna sufficiente per sparire, anche per Elvis. Allora, lo stress, mollare tutto, cambiare vita, ricominciare a cantare, solo per divertimento, non importa il risultato. Beh, personalmente, se devo credere che Elvis sia vivo allora preferisco questo motivo perché è bella l'idea che nascosto sotto il trucco il taglio di capelli e i vestiti di uno delle centinaia di imitatori di Elvis che si esibiscono nel mondo ci sia davvero Elvis Presley as himself, come se stesso, in persona